0: Porque tenemos agenda propia, hacemos un podcast. Hacemos un podcast. Urbana Podcast. Para entender mejor de qué va la cosa. Esto es Tenemos Futura. Un podcast original de Radio Urbana. Tenemos Futura. En el primer episodio hablaremos de acceso al hábitat como Derecho Humano. ¿Está garantizado el acceso al hábitat en Bahía Blanca?
1: ¿Sabías que el 91% de las familias que viven en barrios populares de Bahía Blanca no tienen acceso a las cloacas? ¿El 84% no tiene acceso al gas? ¿Y un 54% no tiene acceso al agua potable? Mi nombre es Tomás Casela y esto es Tenemos Futura.
0: Tenemos Futura. Un podcast original
1: de Radio Urbana. Acceso al hábitat como derecho humano. Una tarea que debe garantizar el Estado. Para empezar es importante aclarar, ¿de qué hablamos cuando mencionamos al hábitat? ¿Es lo mismo hábitat que vivienda digna? ¿Es lo mismo hábitat que vivienda digna? Nos referimos al acceso a la salud, a la seguridad, a la comodidad, a la alimentación. No es solamente tener una casa en condiciones, es un concepto mucho más amplio que incluye todos esos elementos indispensables para el desarrollo de una familia. Concretamente, hablamos de garantizar el acceso al agua potable, a la energía, la calefacción y el alumbrado, a las instalaciones sanitarias y de lavado, a los medios para almacenar alimentos y eliminar desechos, al desagüe de los terrenos y a los servicios de emergencia. Entonces, nos preguntamos. ¿Está garantizado el acceso al hábitat en Bahía Blanca? ¿Está garantizado el acceso al hábitat en Bahía Blanca? La respuesta concreta es no. La ciudad se encuentra muy atrasada en términos de acceso equitativo a un hábitat digno. Según el Registro Nacional de Barrios Populares, el RENAVAP, luego de un relevamiento realizado en 2018 por distintas organizaciones sociales, entre los 200 barrios bahienses existen 32 villas y asentamientos. Entre los 200 barrios vallenses existen 32 villas y asentamientos. Facundo Damiani es integrante del Movimiento Evita, una de las organizaciones que trabajó en el relevamiento de los barrios populares. Él nos explicó qué situación se vive en nuestra ciudad.
2: Podemos hablar de 32 eh, barrios populares y villas, en sí. un total de alrededor de 200 barrios que tiene la ciudad aproximadamente. Estamos hablando de un número sumamente grande, ¿no? Que, que viven en situación con respecto a lo que son las conexiones de servicios básicos para desarrollar una vivienda, una vida digna, perdón, estamos hablando de el 91% de, de las familias que viven en un barrio popular o en una villa de asentamiento no tienen acceso a claca, un 84% no tienen acceso a la red de gas, el 54% no tiene acceso al agua, entonces verdaderamente es una situación que, que es muy compleja. Además de todo lo que ya veníamos diciendo, ¿no? que las ambulancias no pueden entrar a los barrios porque llueve una hora y está todo inundado, eh, se lastima... Alguien de la familia y tienen que ir al hospital municipal, se tienen que tomar un colectivo, y verdaderamente todas esas son circunstancias que, 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 que lejos están del significado que nosotros le queremos dar al hábitat.
1: Para pensar soluciones a esta vulneración de derechos y respondiendo a una ley provincial que así lo indica, en Bahía Blanca se creó en 2017 el, el Consejo, Consejo Local, Local para el, para el Fomento momento del Hábitat. ¿En qué consiste este espacio? El Consejo Local apunta a ser una herramienta que tengan los vecinos para discutir el hábitat, y tiene como objetivo construir desde el consenso estrategias que desarrollen un hábitat urbano un poco más accesible para los y las bahienses. Lo interesante del Consejo es la cantidad de instituciones que lo conforman. Está constituido por representantes del Ejecutivo, del Legislativo, de organizaciones sociales que actúan en el territorio, de ambas universidades nacionales de la ciudad y de distintos colegios profesionales. En teoría, todo bien, pero ¿cómo funciona efectivamente el consejo? Esto nos explicó Facundo Damiani.
2: Aún en el 2021, 8 de abril, no hemos tenido todavía una reunión. El Consejo Local del Hábitat no ha, no se ha activado en lo que va del 2021. Eso es importante y creo que demuestra también y refleja un poco el sentido que tiene no solamente el hábitat, sino también un espacio de consenso para desarrollar estrategias para generar una mejora ¿no? en, en esto que nosotros decimos que, que es el hábitat y el acceso al hábitat. En ese sentido que, creo que refleja un poco ¿no? cuál es la, la importancia en esta materia para, para lo que es el Ejecutivo.
1: La ordenanza que le dio origen a este espacio marca en su reglamento que el Consejo deberá reunirse como mínimo una vez al mes en sesiones ordinarias. Sin embargo, desde su creación, el promedio de reuniones anuales es de 5. Esto lo consultamos con Martín Castro, quien es presidente de este consejo y además director general de Planificación y Desarrollo Urbano del municipio.
3: Esto nos decía... El funcionamiento virtual, la verdad que sobre todo la, la, las últimas sesiones fueron muy complejas. La cantidad de participantes realmente fueron bastante complejas. Le pidió hacer las presenciales. Hicimos una presencial sobre fin de año y este año no nos hemos reunido todavía. Creo que el Consejo Provincial tuvo una reunión. Nos agarró ahora a toda esta situación donde también estamos reviendo un poco la modalidad en la cual este va a funcionar. Pero bueno, digamos fueron el año pasado y este parece que va a ser eh, eh, similar. Estamos todos complicados en cuanto a, a poder organizar y poder este, conformar este tipo de espacios para ir de participación. Un poco, si no son masivos, pero sí si son multitudinarios. Tenemos futura.
1: Llegando al quinto mes del año del Consejo, todavía no hay noticias. No hubo ni una reunión en lo que va del 2021. No hubo ni una reunión en lo que va del 2021. ¿Por qué no se le da un espacio mayor a los planteos de los actores que trabajan con el hábitat día a día? Tenemos en la ciudad un espacio que los reúne, un lugar en el cual debatir, poner en común la información y a partir de allí llevar adelante políticas públicas. Martín Castro, quien, repetimos, es el presidente del Consejo, no lo ve de esta manera.
3: Ese espacio, las incumbencias que tiene, tiene que ver con opinar, fijar algún tipo de posturas, no tiene ningún peso específico en cuanto a resolutivo, ni este ni el provincial, pero son ámbitos donde se debaten y se discuten algunas problemáticas, pero no tienen eh, capacidad de resolución. De, de conflicto.
1: ¿Cuáles son las políticas municipales sobre este tema? Nos encantaría poder responder esta pregunta. Y entonces, tenemos un problema invisible. En este sentido, resulta indispensable poner en agenda el problema que representa que una gran parte de la población no cumpla con los requisitos para una vida digna. Y tenemos que ponerlo en agenda todos los días, no solamente cuando hay una toma de terreno, y nos escandalizamos colectivamente. También nos podríamos escandalizar hoy, porque cuando llueve hay miles de bahidenses que no tienen acceso a una casa en condiciones para mantener el agua afuera. No nos olvidemos que hay barrios enteros en los que no puede entrar una ambulancia en caso de emergencias porque los accesos se inundan o no están en condiciones. Hablar de hábitat únicamente cuando sucede una ocupación de tierras responde a esa lógica que entiende a la falta de acceso democrático al hábitat como un tema coyuntural. Entenderlo como lo que es, una situación compleja, estructural y multicausal, es la clave para empezar a pedir más políticas públicas integrales y menos mano dura.
0: Este fue el primer episodio de Tenemos Futura Tenemos Futura Idea y producción Micaela Lencinas Notas e informes Lupe Seña Tomás Casela. Edición y locución Federico Becchi Tenemos Futura Un podcast original de Radio Urbana